0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Bernard. Un appel solennel suffira-t-il à faire respecter gestes barrière et port du masque J'en doute. Il a raison. Non,
1: non. Il, a raison. Il... Il a
0: raison Bernard
1: Bernard a totalement raison. Bon. Je suis complètement d'accord.
0: Quand on met un masque, on se fait moquer Hélène dans les vrai. alpes maritimes c'est vrai C'est vrai, ou euh, alors pourquoi tu mets le masque euh, oh non, non. Euh,
2: Moi je trouve, on ne ah, sait, sait même pas. plus, euh, bah, moi pour l'avoir porté non. parce que je n'étais qu'à contact. Ah bon, mais ça
0: fait six jours que tu qu'à contact, tu mets encore le masque Ben bah, oui, au bout du septième jour j'arrêterai. Euh... On met le masque pour protéger les autres, autres et un, oh. je parle sous votre contrôle pour euh, aussi se protéger soi-même naturellement. Allez, le gouvernement communique moins qu'auparavant sur l'épidémie, est-ce un calcul politique Christophe Barbier
3: oui, oui, oui il, y a une part de, il y a une part de calcul politique, mais il y a aussi une part de priorité des, des dossiers et de priorité des angoisses. Ce n'est pas qu'on est habitué à la Covid, mais ça fait quand même plus de deux ans maintenant. Entre-temps, il y a quelque chose qui est arrivé qui s'appelle la guerre en Ukraine, et qui par toute une série de, de, de conséquences en chaîne, de, de l'apocalypse nucléaire jusqu'à la pénurie de, de gaz, a entraîné d'autres angoisses. Ce n'est pas, pas nouveau. Euh, au bout de combien de temps a-t-on oublié la grippe espagnole en 1918 en quelques années, c'était oublié, balayé. Vous voyez, cette amnésie des peuples, elle est récurrente. Quand on a eu le début de la Covid, on a reparlé de la grippe de Hong Kong, de la grippe de Singapour, on se dit, tiens, au en fait, c'était déjà arrivé. On avait tous complètement oublié. – À
0: quoi est due euh, la crise de la pédiatrie Comment accepter que nos politiques publiques mettent nos enfants en danger,
3: le,
1: Patrick Pelou euh, D'abord, c'est inacceptable puisque c'est le rôle régalien de l'État et c'est pour ça que nous vivons dans une société, une nation, c'est pour être protégés, d'accord, Bon premièrement. Deuxièmement, en fait, pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas écouté les pédiatres depuis des années qui, en fait, expliquaient qu'il fallait aller plus avant, plus, former plus de, 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 de pédiatres et rendre plus attractif leur poste. Et puis surtout, la grande nouvelle, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le personnel est parti et les infirmières sont parties. On a les lits, hein. ils sont, ce que je vous disais, ils sont équipés. Mais le personnel est parti. Et donc en fait, pourquoi il y a cette crise Parce qu'on manque de personnel. Ce qui est paradoxal, on estime qu'il y a entre 60 000 et 90 000 infirmières qui seraient, qui pourraient travailler, qui ont renoncé à travailler. Et en fait, ils sont incapables. Alors là. C'est peut-être pour ça que, que le président de la République a pris François Braun, qui est un urgentiste. Alors j'espère qu'il ne va pas l'essorer comme il fait d'habitude, mais j'espère que François, on va l'écouter et, et que d'un coup. Eh ben, on qui prend... relaie
0: cette inquiétude-là, le ministre de la Santé oui, oui. Il la relaie cette inquiétude des santé. De oui, oui, il, il, il,
1: il, a, il, 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 il la sait, il la connaît. Et, mais surtout, cette crise de la pédiatrie, dans quelques jours, vous allez la voir dans l'hôpital public et pour les adultes. Oui. On verra.
0: La virulence de l'épidémie de broncholite cette année est-elle liée au Covid, Anne-Claude Crémieux
4: – Non, l'importance de de, du nombre de personnes, d'enfants de, atteints, oui, euh, on l'a expliqué, hein, c'est parce que les, les, les épidémies antérieures ont été moins importantes et donc des, des très jeunes enfants n'ont pas d'immunité. Mais Pensez... la virulence, c'est-à-dire la gravité, n'est pas plus importante.
0: – Pensez-vous que le protocole sanitaire en milieu scolaire devrait évoluer dans le cas actuel avec 40 000 nouveaux cas par jour, là on est au niveau zéro, hein, c'est-à-dire que les enfants sont brassés
2: à la cantine, sont brassés euh, la vie normale en fait. Hein. Ouais. Là il n'y a pas de nécessité a priori de reprendre des mesures plus drastiques, de remonter d'un cran dans le plan.
0: Quelle est la dangerosité du nouveau variant Les anciens vaccins sont-ils toujours efficaces
4: alors un, euh, tous ces descendants d'Omicron qui sont ceux qui circulent aujourd'hui, hein, ces sous-variants, euh, ne sont pas plus sévères que leur c'est-à-dire euh, l'Omicron 1. Euh, et deux, comme on l'a dit, les vaccins marchent, ils protègent contre les formes sévères et le vaccin nouveau, le bivalent, a une efficacité qui est légèrement supérieure. Donc effectivement, quand on est bien vacciné, eh bien, on est bien protégé contre les formes sévères et on est partiellement vacciné contre les infections. Est-ce que tous est... les
0: variants euh, quand... qui, qui se succèdent perdent un peu de leur intensité ou est-ce qu'on peut avoir à un moment donné un accident de parcours
4: Alors on est, euh, on est en territoire inconnu, c'est la ah, première bon, fois qu'on surveille qu l'évolution <rire> d'un virus pandémique, il faut le dire, euh, et par conséquent euh, ça reste une possibilité qu'on est absolument incapable de chiffrer. Et voilà. bon. Exactement.
0: Après deux ans de vaccination, que sait-on désormais des éventuels effets secondaires
2: alors beaucoup
4: de choses. Pardon. Oui. Non mais vous répondrez mais euh, Allez sur, euh, sur, très, très très mieux. Allez-y, très catherine Beaucoup de choses. Après deux ans et demi, euh, on n'a jamais eu un vaccin qui a été autant, autant surveillé par sûr. la pharmacovigilance internationale. On n'a jamais eu un vaccin où on a oui. vacciné quasiment euh, l'essentiel de la population mondiale. Donc je pense que euh, on, on, est, euh, on, on a tous les éléments euh, qui, euh, et, et tous les effets indésirables ont été décrits maintenant avec un retard de deux ans et demi. Euh, on peut dire que vraiment euh, on connaît ces vaccins aujourd'hui de, de façon ouais. assez
2: remarquable. Peut-être sur un exemple sur les troubles menstruels qui, au départ, étaient un tout petit bruit de fond, de femmes interviewées ici et là. Finalement, il y a un système de, de surveillance. Vraiment, On a encouragé les femmes qui avaient des problèmes via les gynécologues à se déclarer. Les femmes ont été rappelées. Voilà. Et, et il est acté aujourd'hui que, effectivement, le vaccin
0: peut avoir des conséquences sur certains absolument. troubles. Donc, voilà, c'est un vaccin très surveillé. Une question de Jean-Marc dans les Yvelines. Pour moi, le problème, ce n'est pas la vaccination, c'est de devoir le faire tous les quatre mois. Christophe bien <rire>
3: C'est le principe du, le principe du, du rappel. Pour certains, c'est dix ans pour d'autres, c'est plus fréquent. Euh, la grippe c'est un an ça revient ça revient assez vite le, le mode d'administration peut jouer c'est à dire que plus vous êtes en proximité plus vous êtes rassuré de ce côté là la mobilisation des pharmaciens ça donnait l'impression que si on peut le faire à la pharmacie, c'est moins grave que si on ouais. nous convoque devant un grand médecin ou à l'hôpital. carrément. Dans un grand gymnase. <rire> voilà, 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 Ou à la file avec des militaires qui encadrent. Voilà. Mm. On a euh, enlevé un peu d'angoisse en disant, voilà, ça doit devenir quasiment banal. On va à la pharmacie quand on a quelque chose de chronique qui s'appelle le rhume. Et ça peut revenir tous les quatre mois. Pourquoi ne pas y aller pour un rappel Même si quatre mois, ça me semble un peu court. Non, ça, ça, hein, ça, ça c'est ça, ça très bien. Parce
1: qu'en plus de ça, ça augmente les vaccinations et les rappels de vaccination qui sont faits par les pharmaciens. C'est plus rapide. Donc ça, C'est aussi
0: simple que ça. Je vais à la pharmacie et je ah, oui. demande à avoir mon rappel Après. avec ma carte. Après, certains vitale. organisent,
2: soit ils mettent des, des oui. créneaux de, de réservation parce que y toujours le problème de quand on ouvre une dose, oui. il faut un certain nombre d'injections. De, de, Mais bon. franchement, en 24 heures, c'est réglé. Attention, aujourd'hui, c'est six mois. Rien ne
4: dit que la science ne va pas évoluer, qu'on ne va pas trouver des vaccins qui seront plus efficaces. Aujourd'hui, c'est six mois. Demain, on verra. Vous avez vu à quelle rapidité la science progresse.
0: Allez, une, une, euh, et on en parlait tout à l'heure avec euh, un, un, un prix Nobel de, de physique. Allez, un retour du pass sanitaire serait-il bien accepté On en est pas là, mais... Euh,
2: D'abord, il n'y a aucune, non, aucune raison, raison. Euh, d'épidémie, de politique, de santé, de, de remettre en, en, en marche ce pas. La
0: meilleure solution n'est-elle pas de rendre la vaccination obligatoire pour les plus de 60 ans, qui sont les plus à risque On parlait tout à l'heure de la vaccination obligatoire des soignants, pour les plus de
3: 60 ans, Christophe Barbier Liberté, responsabilité. Oui. Mmh. Si on veut accorder la liberté de ne pas se faire vacciner, eh bien, on met avec des responsabilités. Vous êtes responsable puisque vous ne nous faites pas vacciner, vous ne prenez pas l'avion, vous n'allez pas au théâtre, etc. C'est le donnant-donnant. Si on commence à rentrer dans la vaccination obligatoire pour tous, on détruit l'aspect liberté. Donc les gens se diront, ben... Et mes responsabilités Elle l'est pour les
0: petits. Il y a 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Oui. Euh, quand on voit les systèmes de santé oui. qui sont parfois saturés, oui. on pourrait dire que pour les personnes à risque, c'est pas absurde et, mais de mais se poser la question. Mais l'obligation
3: n'est pas pour les enfants qui n'en sont pas conscients, mais pour les parents mais, de ces et, enfants. Et parce qu'ils peuvent mettre en danger ouais. leurs camarades de classe. Et pour
1: les plus âgés, c'était basé sur la relation médecin-malade. Le problème, c'est que vous avez maintenant plusieurs centaines de milliers de personnes qui n'ont plus de médecin traitant. Donc cette relation oui. s'étiole. Euh,
0: que fait la recherche concernant les Covid longs Je suis laissée seule avec ah bah, ma maladie euh,
1: ça, ça, c'est une bombe à retardement. Il y a des consultations spécialisées qui ont été créées, notamment en pneumologie, pour suivre les insuffisances respiratoires chroniques. Mais il y a aussi des tas de choses qu'on découvre. Par exemple, les asthénies longues, c'est-à-dire ces la gens fatigue. qui fatigués. Les états dépressifs, qui sont aussi une réalité, qui ont été décrites. Ouais. Et c'est en fait... Le, la recherche avance là-dessus. Mais mmh. c'est vraiment un problème. La sécurité sociale le sait d'autant plus que ça a été reconnu comme affection longue durée. Ne désespérez
4: une... pas, parce qu'il y a quand même une recherche... Enfin, il y a une recherche très importante sur le sujet. Hein. Vraiment, chaque jour, il y a des, il y a des articles disparus. Cette personne n'est pas, pas seule, c'est ça Elle n'est pas seule et ce n'est pas un sujet euh, orphelin.
0: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.